0: 이 세계에는 실제인 것들이 존재한다. 우리가 이름을 붙여주지 않아도 실제인 것들이. 어떤 분류학자가 어떤 물고기 위로 걸어가다가 그 물고기를 집어들고 물고기라고 부른다고 해서 그 물고기가 신경이나 쓰겠는가. 이름이 있든 없든 물고기는 여전히 물고기인데. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 어느새 봄이 훌쩍 달려가고 있습니다. 머지않아 여름이 훅 들어올 것 같아요. 마스크를 하고 있는 게 일상이고 그렇지 않은 게 비일상인 시절입니다. 어쩌다 우리 삶이 이렇게 됐을까 싶기도 하고 곧 끝이 나겠지 싶기도 하고 삶이란 게참 하루 이틀 일주일 정도는 그래도 짐작이 가는데 1년, 2년, 10년 앞은 정말 알 수가 없죠. 옆에 있는 한치 깊이 사람도 제대로 알기 어려우니까요. 여기까지 써놨는데 5월 2일부터 실외 마스크 착용 의무를 해제한다고 하네요. 드디어 맨살로 눈치 보지 않고 봄바람을 맞을 수 있게 됐습니다. 자 오늘의 책, 저는 읽다가 말다가를 몇번 반복했습니다. 제가 제법 신뢰하는 분들의 추천을 받아서 어 괜찮다 해서 이 책을 읽어보다가 아 이거 읽기 힘든데 싶어서 내려놓고 다시 또 괜찮다는 얘기에 솔깃해서 읽어보다가 또 말기도 했고 그러다가 고비를 넘어서니까 쭉 재미있게 읽을 수 있었습니다. 그리고 반전, 반전인 듯 아닌 듯한 반전이 있습니다. 처음부터 뭐든지 술술 넘어가는 게 있으면 그렇지 않은 것들도 있게 마련이죠. 제목도 그렇습니다. 룰루 밀러의 물고기는 존재하지 않는다. 낭독을 허락해준 고음 출판에 감사드립니다. 자, 이 룰루 밀러 작가는 과학 전문 기자입니다. 내셔널 퍼블링 라디오, NPR이라는 미국의 대표적인 공영 라디오 방송국에서 오랫동안 일해온 기자인데요. 그는 한 과학자를 알게 되고 그에게 매력을 느끼면서 그의 삶을 추적해갑니다. 그냥 추정만 해서 그가 얼마나 훌륭한 위인인가를 계속해서 발견한다면 그럴 수도 있겠지만 재미는 좀 없었겠죠. 그렇지가 않습니다. 먼저 프롤로그 읽어보겠습니다. 당신이 가장 사랑하는 사람의 모습을 떠올려보라. 그 사람이 소파에 앉아 시리얼을 먹다가 불현듯 어떤 생각에 완전히 사로잡혀서 그것에 대해 흥분해서 이야기하는 모습을. 이를테면 사람들이 이메일 마지막에 겨우 키보드 네번더 누르는 수고를 안 하려고 머리글자 하나만으로 서명하는 것이 얼마나 자기를 짜증나게 하는지 모른다며 분통을 터뜨리는 모습. 혼돈이 그 사람을 집어삼킬 것이다. 혼돈은 부러져 떨어진 나뭇가지나 질주하는 자동차, 총알 하나를 거느리고 밖에서 치고 들어가 그를 으스러뜨릴 수도 있고 아니면 반란을 일으키는 그 사람의 몸속 세포들과 함께 안에서 박차고 나와 그를 해체해버릴 수도 있다. 혼돈은 당신의 화초를 썩어 물러지게 하고 당신의 개를 죽이고 당신의 자전거를 녹슬게 할 것이다. 당신의 가장 소중한 기억을 부식시키고 가장 좋아하는 도시를 무너뜨리고 당신이 간신히 쌓아올린 모든 성스러운 장소를 폐허로 만들 것이다. 혼돈은 그런 일이 일어난다면 이라는 가정의 문제가 아니라 언제 일어나는가 하는 시기의 문제다. 이 세계에서 확실한 단 하나이며 우리 모두를 지배하는 주인이다. 과학자인 나의 아버지는 일찍이 내게 연력학 제2법칙은 절대 벗어날 수 없다고 가르쳤다. 엔트로피는 증가하기만 할뿐 우리가 무슨 짓을 해도 절대 줄어드는 일은 없다고 말이다. 똑똑한 인간은 이 진리를 받아들인다. 똑똑한 인간은 이 진리에 맞서 싸우려 하지 않는다. 그러나 1906년 어느 봄날 팔자 수염을 기른 어느 키큰 미국인이 감히 우리의 주인에게 도전장을 내밀었다. 그의 이름은 데이비드 스타 조던. 여러 방면에서 혼돈과 싸우는 것은 그의 본업이기도 했다. 그는 거대한 생명의 나무의 형태를 밝혀내으로써 지구의 혼돈에 질서를 부여하는 일을 하는 과학자, 더 정확히 말하면 분류학자였다. 그리고 생명의 나무가 완성되면 모든 동식물이 서로 어떻게 연결되는지 밝혀질 거라고 했다. 그의 전문 분야는 어류로 그는 새로운 종을 찾아 전 지구를 항해하며 시간을 보냈다. 아울러 그 새로운 종들이 자연에 숨겨진 청사진에 관해 더 많은 걸 알려주는 실마리가 되어주기를 바랐다. 조던은 수년, 수십 년에 걸쳐 지치지 않고 일했고 그 결과 당대 인류에게 알려진 어류 중 5분의 1이 모두 그와 그의 동료들이 발견한 것이었다. 그는 새로운 종들을 수천 종 낚아올렸고 각각의 종마다 이름을 지어주었으며 그 이름을 반짝이는 주석 꼬리표에 펀치로 새기고 에탄올이 담긴 유리단지에 표본과 함께 이름표를 넣었다. 그렇게 자신이 발견한 어류 표본들을 높이 더 높이 쌓아갔다. 1906년 어느 봄날 아침 난데없이 닥친 지진으로 그가 수집한 반짝이는 표본들이 바닥에 내동댕이 쳐지기 전까지는 수백 개의 유리단지가 바닥에 떨어져 박살이 났고 그의 어류 표본들이 깨진 유리와 넘어진 선반들에 의해 절단되었다. 그러나 모니모니에도 최악의 피해를 입은 건 이름들이었다. 조심스럽게 유리단지에 넣어둔 주석 이름표들이 온 바닥에 아무렇게나 나뒹굴고 있었다. 창세기가 거꾸로 펼쳐진 끔찍한 지진 속에서 그가 꼼꼼하게 이름 붙인 물고기 수천 마리가 다시 수북이 쌓인 미지의 존재들로 되돌아갔다. 그런데 이 코수염을 기른 과학자는 평생의 노고가 자기 발치에서 내장을 쏟아내는 파괴의 잔해 한가운데서 이상한 짓을 했다. 그는 포기하거나 절망하지 않았다. 그 지진이 전하는 명백한 메시지 즉 혼돈이 지배하는 이 세계에서 질서를 세우려는 모든 시도는 결국 실패할 운명이라는 메시지에 그는 귀 기울이지 않았다. 대신 소매를 걷어붙이고 허둥지둥 뭔가를 찾기 시작했다. 그리고 이세상에 하고 많은 무기 중에서 바늘 하나를 찾아들었다. 그는 엄지와 검지로 바늘을 잡고는 바늘 귀에 실한 호를 꿰더니 그 파괴의 잔해에서 그나마 정체를 알아볼 수 있는 물고기 하나를 겨냥했다. 그러고는 한 번의 유연한 동작으로 바늘을 물고기의 목살에 찔러넣어 이름표를 꿰매 붙였다. 페어에서 구해낼 수 있는 모든 물고기에 이 작은 동작을 반복했다. 이제는 절대 이름표를 유리단지 안에 어정쩡하게 넣어두는 일은 없을 것이다. 대신 각자의 이름을 바로 그 물고기의 피부에 꿰매붙였다. 목에, 꼬리에, 눈 아래 꿰매붙인 이름들. 이 작은 혁신은 도전적인 소망을 담고 있었다. 이제 그의 작업은 혼돈의 맹공 앞에서도 안전하게 보호받을 것이라는 다음번 헌돈에 공격대는 그의 질서가 흔들림 없이 우뚝 서 있을 거라는 도전적인 소망. 데이비드 조던, 자신의 이름에 스타를 붙인 이 소년은 어려서부터 자연을 관찰하고 수집하는 데 재미를 느꼈다고 합니다. 밤하늘의 별에 몰두했다가 스타라는 이름을 남기고 별은 졸업을 했고요. 지상으로 와서 지도를 만드는 데 열중했는데 어머니에 의해 좌절을 당했고 다시 꽃으로 관심을 옮겼습니다. 이 무질서에 보이는 자연의 숨겨진 질서를 파악하고 거기에 의미를 부여하는데 희열을 느낀 그는 또 다른 분류학자 아가시를 만나면서 본격적인 분류학의 세계로 거듭나게 됩니다. 그 수집과 분류, 명명의 과정들을 잠깐 또 읽어보겠습니다. 아가씨에게 수집을 진지하게 보라는 축복과 지지를 받은 데이비드는 페니키스 섬을 떠나 물이 있는 곳을 목표로 삼았다. 그는 이렇게 썼다. 어류학 문헌은 부정확하고 불안전하며 비교 연구가 너무 적어서 활짝 열려있는 분야로 보였고 실제로도 그랬다. 중서부 전역에서 이 학교 저 학교로 교사 자리를 옮겨다니는 동안 그는 북미의 모든 담수어를 발견하겠다는 목표를 세웠다. 그들은 물이로 강으로, 호수로 나가 다양한 표본들을 낚아올렸다. 수염이 있는 것도 있고 송곳니가 있는 것도 있었으며 대부분은 연못에 떠 있는 녹색 조류들과 피클을 섞어놓은 듯한 냄새가 났다. 그들은 차츰 분류학 연구 논문을 출판하기 시작해 종들 사이의 새로운 관계를 밝혀내는 한편 쓸데없이 중복되는 분류 예컨대 데이비드의 주장에 따르면 메기의 한 종인 익타루러스 풍타투스는 28번이나 새로운 종으로 소개되었다. 쓸데없이 중복되는 분류는 정리했다. 시간이 지나면서 정부에도 이 서부의 더벅머리 물고기 중독자의 존재가 알려졌다. 그들은 데이비드에게 일종의 용병으로 일해달라고 부탁했고, 여름 휴가 동안 그를 파견해 미국에 남아있는 미지의 어류들을 밝혀내게 했다. 그는 텍사스로, 미시시피로, 아이오아로, 조지아로, 테네시로 갔다. 모두 새로운 어류종들을 찾아내 미국이 그것들을 발견했다는 깃발을 꽂기 위함이었다. 1880년에는 태평양 연안에 사는 어류종들의 목록을 만드는 임무를 맡고 파견되었다. 데이비드는 파도 사이에서 끌어올린 기름기 반질반질한 보물들에 감탄했다. 무게가 270kg에 육박하는 펄쩍펄쩍 뛰는 거대한 참치와 기다란 리본 같은 가슴 지느러미가 있는 날개 다랑어 잠자리처럼 날개를 파닥거리며 2 0 0 m 가 넘는 거리를 날아간 캘리포니아 날치에 관해서도 썼다. 데이비드와 찰리는 천천히 매일 조금씩 이동하며 그 물고기들, 아직 정체가 밝혀지지 않은 존재들을 찾아 나섰다. 과학적 기록에는 이름이나 흔적이 남아있지 않은 물고기들이었다. 빛을 발하는 점들이 있는 샛비늘 치과의 작은 물고기 하나가 폭풍이 불때 깊은 곳에서 솟아올랐다. 어느 날개다랑어의 뱃속에서는 민대구 한 마리가 발견됐고 이 민대구의 뱃속에서는 무지갯빛 비늘을 지닌 작은 물고기 하나가 발견됐다. 화사한 진홍색 바탕에 노란 줄무늬가 있는 물고기에게 그들은 스페인 국기라는 별명을 붙여주었다. 그런데 데이비드가 아무리 어류에 집중하려 노력해도 그의 눈은 계속 식물 쪽으로 향했다. 지나는 길에 보이는 나무들의 학명을 쿠프레수스 마크로카르파 피노스 라디에타 하는 식으로 하나 하나 언급하고 싶은 유혹을 뿌리칠 수가 없었다. 게다가 눈에 보이는 거의 모든 생물의 등급을 매기는 집착도 생겨났다. 이를테면 율락한 캔들피시는 모든 물고기 중 가장 맛있는 물고기이고. 은단풍나무는 2등급 그늘나무라고 했다. 또 먹장어는 점액으로 덮여 있고 생명을 유지하는 방식이 같은 강에 속한 물고기 중 최악이라 나쁜 버릇이 있는 해적이라 불렀다. 늘 자신의 선지자로 모시던 루이 아가씨의 제자답게 데이비드는 자신이 관찰하는 생물에게서 도덕적 교훈을 찾으려 했다. 아가씨의 흐릿한 퇴화 개념에 다윈의 진화론을 함께 버무린 것을 가지고 한 걸음 더 나아갔다. 그는 미끌미끌한 먹장어를 나태함이나 기생충 같은 나쁜 버릇이 한 종을 퇴보 또는 타락시키거나 더 나쁜 쪽으로 변화시킬 수 있다는 증거로 보았다. 한 과학 논문에서 그는 한자리에 뿌리를 내리고 주머니 모양의 몸으로 여과 섭식을 하는 멍게가 한때는 더 고등한 물고기였지만 게으름, 무활동과 의존성이 더해진 결과 현재와 같은 형태로 강등된 것이라는 의견을 냈다. 그러한 세태를 초래하는 정확한 메커니즘은 알지 못했지만 데이비드에게 멍게는 명백한 경고이자 게으름에 대한 교훈담이고 말 그대로 멍청하기 짝이 없는 주머니였다. 데이비드는 노련한 낚시꾼들이 먹이를 잡는 방법을 연구했다. 샌디에고에서 촘촘한 그물로 엄청난 양의 다양한 생물을 훑어 올리는 중국인 어부들 센터 바바라에서 바위에 올라 하얗게 부서지는 파도 속으로 삼지창을 찔러넣는 포르투갈 어부들, 그리고 너무 부럽게도 정확하게 물속으로 돌진하는 갈매기와 펠리컨까지. 그는 자기가 채택할 수 있는 방법은 채택하고 채택할 수 없는 것은 훔쳤다. 중국인 수산시장을 찾아 아직 과하게 알려지지 않은 생물들을 쓸어왔고 새와 상어의 배를 갈라 자신의 손에 잡히지 않은 생물들을 찾아냈다. 데이비드와 찰리는 이 출장에서만 80가지가 넘는 새로운 어류종에 이름을 붙였다. 생명의 나무에서 80개의 새로운 가지가 베일을 벗었다. 의지가 서린 노력에 의해 그들의 혀에서 굴러나온 라틴어 단어들에 의해 80개의 새로운 종이 이제 막 세상에 드러났다. 믹토품 크레눌라레, 스디스 링겐스, 세바스틱 트윗스, 루브 리빙투스 등. 데이비드는 다윈이 신을 없애버리기는 했지만 자신의 추구는 여전히 고귀한 일이라 여겼다. 그는 자연의 사다리의 형태, 그러니까 모든 동물과 식물들이 서로 어떻게 연결되어 있고 지위가 정해져 있는지를 드러내줄 가장 높은 청사진에 대한 추적을 계속 이어갔다. 다만 이제는 그 질서를 만드는 것이 신이 아니라 시간이라고 믿는 점만 다를 뿐이었다. 그 청사진은 여전히 가장 결정적이고 많은 것을 알려줄 비밀들을 품고 있을 터였다. 데이비드는 물고기의 해부학적 구조를 상세히 들여다보는 것은 우리의 진짜 창조 이야기, 인간을 만드는데 어떤 생명의 실험들이 필요한지를 알아내기 위한 일이라고 생각했다. 그러니까 그가 하는 일은 다른 생물들의 우연한 실수와 성공들 속에 쓰여있는 잠재적으로 인류가 더욱더 진보하도록 도와줄 실마리들을 찾는 것이었다. 데이비드는 전진하고 있었다. 그가 한데 모은 안경을 낀 건장한 분류학자들의 무리는 미처 다 이름을 붙이기도 버거울 만큼 빠른 속도로 물고기들을 발견해 나갔다. 그들은 에탄올 유리단지에 물고기들을 퐁당퐁당 담그고 과학관 제일 위층에 있는 데이비드의 한적한 실험실에 있는 선반에 차곡차곡 쌓았다. 수천 마리의 정체를 알수 없는 피조물들이 점점 더 높이 쌓여가며 자신들의 성스러운 명명의식을 기다리고 있었다. 그러던 7월의 어느 늦은 밤, 우주가 손목 관절을 우두둑 꺾으며 공기 중에 숨어있는 이온들의 작은 주머니들을 터뜨리고 벼락으로 전신선을 때려 데이비드의 연구실 아래층 사무실로 불꽃을 날렸다. 1883년의 일이었다. 천천히 종이 몇 장에 불이 붙었다. 그리고 이어서 더 많은 종이들에 붙었고 그 다음에는 벽들에도 붙었다. 그러다 마침내 불길이 혀를 날름거리며 데이비드의 소중한 유리단지들이 쌓여있는 선반으로 다가갔다. 에탄올은 부패시키려는 우주의 시도를 저지하는 능력도 탁월했지만 불과도 친한 사이였다. 그 유리단지들은 작은 폭탄들처럼 폭발했다. 물고기들은 증발했다. 동정되지 않은 생물들은 재가 되었고 아마 다시는 찾을 수 없을 것이다. 모든 표본이 하나도 남김없이 소실되었다. 그게 다가 아니었다. 여러 해에 걸쳐서 데이비드는 비밀스러운 문서를 준비하고 있었다. 생명의 나무에서 전에는 한 번도 본적 없는 가지들을 밝혀내는 일종의 보물 지도였다. 통찰과 진화적 관계를 천명하는 정신없이 복잡한 선들로 이루어진 거대한 샹들리의 모양의 지도. 이것이 완전히 불타 없어졌다. 피해의 규모를 평가하는 일을 맡은 기자는 비탄을 억누르기가 힘들었다. 기자는 한 시간 동안 타오른 불길이 그가 평생 해온 일을 거의 다 수포로 돌려놓았다. 라고 썼다. 하지만 데이비드 스타 조던은 이런 재해를 겪고도 멈추기를 거부했다. 자신이 잃은 것들을 되찾기 위해 재를 털고 곧바로 다시 물이 있는 곳들을 찾아갔다. 그는 자기가 얼마나 많은 시간을 허비했는가 하는 생각을 붙잡고 있지 않았다. 자신이 하려는 일, 그러니까 혼돈이 지배하는 세계에서 질서를 만들려는 일이 거의 불가능해 보인다는 점도 고려하지 않았다. 그는 이 시련 전체에서 얻은 교훈은 딱 하나라고 주장했다. 그게 뭐였을까? 겸손을 유지하라는 것? 이를테면 북미의 모든 담수어를 발견하겠다는 목표보다 좀더 현실적인 목표를 세우라는 것이었을까? 그는 당장 출판하라는 것이라고 썼다. 아, 더 세게 밀어붙이라는 말이었구나. 자 그렇게 쌓아올려간 업적, 샌포드 대학이라는 미국 유수의 지금도 확고한 명성을 자랑하는 세계적인 대학의 학장으로 젊은 나이에 취임하던 그의 연구 성과물이 한번 날아가는 순간이 있었지만 또다시 엉망진창으로 박살나는 순간이 찾아옵니다. 1906년 샌프란시스코 대지진 저는 생각해보니까 그로부터 114년이 지난 뒤에 샌프란시스코를 가봤는데 그때도 여전히 여러 사적들의 그 지진으로 인한 영향들이 거론되고 있을 정도로 큰 지진이었더라고요. 그 대목을 읽겠습니다. 1906년 4월 18일 오전 5시 12분. 지구가 어깨를 들썩였다. 1분도 안 되는 사이에 산들이 아무도 가늠할 수 없는 깊이로 갈라져 열렸다가 마치 아무 일도 없었다는 듯 다시 닫혔다이 말은 데이비드 스타 조던이 자기 인생에서 가장 충격적인 사건 중 하나인 1906년 샌프란시스코 대지진을 지질학적 감각으로 이해해보고자 한 시도다. 지진의 강도는 리터 규모 7.9로 추정된다 47초 만에 샌프란시스코시의 상당 부분이 붕괴했고 지진으로 인한 붕괴와 뒤이은 폭발과 화재로 3 0 0 0명 이상이 목숨을 잃었다. 그러나 잠에서 깨어 몸이 마치 개가 잡고 흔드는 쥐처럼 이리저리 구르고 있음을 느꼈을 때 데이비드는 이런 사실을 몰랐다. 자신이 지구상에 아직 살아있는 그저 한 사람이 아니라 무너지는 왕국의 지배자이기도 하다는 사실을 상기한 데이비드는 자기가 낼수 있는 가장 빠른 속도로 캠퍼스로 달려갔다. 아직 오전 6시도 되지 않은 시간이었다. 피크닉 바구니에서 빠져나오는 개미 떼처럼 기숙사에서 달려나와 잔디밭 위에 흩어져 있던 학생들은 갈피를 잡지 못한 채 서로의 눈을 들여다보고 서로의 어깨에 기대며 아직도 지구에 안정감이란 게 남아있는지 확인하고 있었다. 데이비드는 그들을 지나쳐 달렸다. 무너진 버팀벽들도 지나치고 환영의 아치가 무너진 파편더미도 지나치고 떨어진 새와 돌에 깔려 으스러진 시체들도 지나쳐 달렸다. 터진 수도관에서 뿜어나오는 증기의 비명소리도 불꽃을 튕기는 전선들도 지나서 자신의 물고기 사원으로 직행했다. 데이비드가 글로 남긴 바에 따르면 그는 걱정으로 가득 차서 입구에 들어섰다. 과연 여기에 어떤 단어들이 어울릴까? 당신 삶의 30년이 한순간에 수포로 들어간 모습을 보고 있다고 상상해보라. 무엇이든 당신이 매일 하는 일, 무엇이든 당신이 소중히 여기는 일, 그것이 아무 의미 없다고 암시하는 모든 신호에도 불구하고 그래도 중요한 것이기를 희망하면서 당신이 매일같이 의지를 모아 시도하는 모든 일들을 떠올려보라. 그리고 그 일에서 당신이 이뤄낸 모든 진척이 당신의 발치에서 붕괴지고 내장이 튀어나온 채 널브러져 있는 걸 발견했다고 상상해보라. 여기는 바로 그런 상황에 어울리는 단어들이 올 자리다. 모든 곳에 물고기들이 있었다. 바닥 위 모든 곳에 유리 파편이 흩뿌려져 있었다. 가자미들은 떨어진 돌에 깔려 더 납작하게 뭉개졌다. 장어들은 무너진 선반에 깔려 절단되었다. 복원은 유리 파편에 찔려 살이 터져나왔다. 에탄올과 시체 냄새가 코를 쏘아댔다. 그러나 물고기들의 살집에 발생한 그 어떤 피해보다 훨씬 더 고약한 피해는 실존적 피해였다. 하나도 다치지 않고 멀쩡하게 남은 표본들이 수백 개, 거의 천 개에 달했지만 그 모든 표본의 신성한 이름표들은 모두 연구실 바닥에 흩어져 있었다. 그 47초 사이에 창세기가 뒤집혔다. 그가 꼼꼼하게 이름을 지어줬던 물고기들이 다시금 형체 없는 미지의 존재들로 돌아갔다. 그리고 그것으로는 부족하다는 듯 그가 자신의 선지자에게 안내를 구하려고 허둥지둥 밖으로 나왔을 때 데이비드는 보고 말았다. 그 지진이 루이 아가씨의 조각상을 콘크리트 바닥에 머리부터 매어 꽂은 광경을 우스꽝스러운 장면, 급소를 찌르는 한방이었다. 아가씨의 두 발은 하늘을 가리키고 있었고 대리석으로 된 그의 작은 손은 아직도 과학책을 꼭 쥐고 있었다. 질서에 이르는 경로의 지도를 만들어줄 거라 믿었던 그 텍스트는 마침내 그를 피할 수 없는 절망으로 이끌었고 그의 머리를 모래에 파묻어버렸다. 내가 이 연극의 감독이라면 나는 무대 디자이너에게 조금 살살하라고 말할 것 같다. 하지만 받아들이자 이것이 우주가 우리에게 준 것이다. 혼돈이 지배한다는 것. 나에게는 이보다 더 분명한 메시지는 없어 보였다. 나라면 이 지점에서 포기했을 것이다. 신성이 훼손되고 꿈이 박살났으며 수십 년 동안 끈기 있게 온 일이 헛수고로 돌아갔다면 나라면 지하실로 내려가 패배를 인정했을 것이다. 데이비드는 어떻게 했을까? 우리의 신중한 과학자, 다른 무엇보다 세상을 있는 그대로 보기를 원하는 그는 무엇을 했을까? 그는 그 지진의 명백한 메시지라 여겨지는 것에 귀를 기울였을까? 엔트로피가 세상이 돌아가는 방식이며 그 어떤 인간도 결코 엔트로피를 멈출 수 없다는 메시지에? 아니다. 바로 이때 이 불운한 작자, 이 경이로운 작자는 바늘을 꺼내 우리 지배자의 목구멍을 향해 찔러넣었다. 그런데 대체 그 아이디어는 어디서 온 걸까? 이름을 살까 채 곧바로 꿰매겠다는 아이디어 말이다. 데이비드 내면 깊숙한 곳 어디선가 솟아난 것일까? 소년 시절 해진 천을 꿰매 깔개를 만들던 기억 속에 있던 바늘이 의식의 표면으로 떠오른 것일까? 다른 누군가가 제안한 것일까? 동료, 학생, 아내? 나도 모른다. 아쉽게도 이 바느질 기법의 탄생 비화를 나는 찾아내지 못했다. 표본에 곧바로 이름표를 꿰매는 것을 최초로 생각해낸 분류학자는 꼭 그가 아닐 수도 있다. 우리가 알수 있는 것은 그가 자신의 표본 컬렉션에 일어난 절차상의 변화를 감독한 장본인이라는 것 그리고 그가 도움을 요청한 서류들의 흔적에서 자기 물고기들에게 질서를 되찾으려 한 그의 필사적인 노력이 분명히 보인다는 것뿐이다. 그는 목수에게 표본 용기를 보관하는 선반의 앞쪽 널에 작은 널을 달아달라고 요청했고 물고기 표본을 보존하기 위한 에탄올과 강철벽과 바닥 고정새들을 요청했다. 하지만 요청에 대한 반응들이 너무 느렸다. 에탄올은 도착하지 않았다. 물고기들은 거기 그대로 누운 채 자연의 영향들에 그대로 노출되어 마르고 부패하기 시작했다. 결국 데이비드는 자기 사람들에게 질서의 사명을 함께 나누는 자신의 제자들에게 도움을 구했다. 다른 방법은 아무것도 생각해낼 수가 없었기에 그들에게 호수로 무장하라는 지시를 내렸다. 바닥에 널브러져 있는 파괴의 자네들은 스나이더 교수와 스타크스 교수가 낮이나 밤이나 호수로 물을 뿌린 덕분에 젖은 상태를 유지했다. 내가 읽은 가장 아름다운 문장 중 하나인 이 문장은 아름다운 문장을 발견할 가능성이 무척 낮은 출처에서 가져온 것이다. 그 출처는 바로 제임스 빌케가 쓰고 스탠퍼드 어류학 편람 5권에 실린 스탠퍼드 대학 자연사박물관에 있는 최근 어류의 모식 펴본 카탈로그다. 낮이나 밤이나 호수로 물을 뿌려, 낮이나 밤이나. 해는 뜨고 지고, 뜨고 지고. 데이비드의 동료 두 사람은 고무 덧신을 신고서 물고기들의 살덩이를 향해 호수로 물을 뿌렸다. 이것이야말로 진정한 불굴의 기계가 무엇인지 보여주는 장면이 아닐까? 창밖에는 그들의 선지자가 머리를 거꾸로 쳐박고 있고 공기 중에는 먼지가 희뿌옇게 드리워 있으며 이 난장판을 어떻게 다시 수습할 수 있을지 알수 없는 상황에서 차가운 물과 불확실성을 정면으로 고스란히 받아내며 적어도 당장은 이것들을 마르게 하지 않겠다는 단호한 의지. 데이비드는 걱정하는 학부모들과 정신적 충격을 받은 학생들, 간담이 서늘해진 대학 회계사들을 달래느라 뛰어다녔고 그러는 내내 머나먼 곳에 있는 동료들에게까지 에탄올을 보내달라는 황급한 메시지를 보냈다. 낮이나 밤이나. 그는 학생들에게 잔디밭에 나와자도 된다고 허락했다. 많은 학생들이 이제 벽을, 주거시설을 두려워하게 되었기 때문이다. 낮이나 밤이나. 친구들과 동료들이 땅속에 묻혔다. 먼지에서 먼지로. 먼지는 임시 휴전에 들어간 듯 일시적으로 가라앉는 것 같더니 다시 소용돌이를 일으키며 떠올라 진드기와 푸트레싱과 세균들을 품고 데이비드의 연구실 창들을 통해 안으로 몰려들어 되돌릴 수 없는 부패의 과정을 개시하겠다고 위협을 가해왔다. 사람들은 물을 뿌리고 뿌리고 또 뿌렸다. 이토록 억눌리지 않는 불굴의 끈기는 어쩌면 아름다운 것인지도 모른다. 따지고 보면 그건 미친 짓이 아닌지도 모른다. 어쩌면 그건 선에 대한 믿음을. 별들에는 존재하지 않지만 지구에서 함께 살아가는 인류의 가슴 속에는 존재하는 따뜻함에 대한 믿음을 조용히 실행해 옮기는 일인지도 모른다. 어쩌면 그것은 신뢰 비슷한 무엇인지도 모른다. 이 차가운 물이 흩뿌려지는 빗 속에서 48시간 이상 틀어놓은 수도꼭지는 누가 봐도 위풍당당해 보였다. 여기랑 여기서 조금 더 지나갈 때까지는 여전히 데이비드 조던은 어떤 위대한 학자의 모습입니다. 자연에서 법칙을 찾고 혼돈에서 질서를 확립하려 하고 스스로 창조주처럼 발견한 성과물들에 이름을 붙이고 그런데 이 조던의 성향에서 어떤 단서를 발견한 분들이 있을지도 모르겠습니다. 저는 잘 몰랐습니다만 그는 우생학의 옹호자였습니다. 종의 형지를 인위적으로 육종에서 우수한 종으로 만들려는 학문 인종차별의 논리로도 활용되고 장애인을 살해하거나 불임으로 만들려는 방식까지 나아갔던 나치 독일의 그 논리가 우생학입니다. 당시 독일만이 아니라 미국에서도 20세기 초중반까지 우생학을 신봉한 이들이 적지 않았는데 조던은 그 이데올로그 중에 한 명이었습니다. 사실 이런 내용은 데이빗 조던이 누구야 하고 궁금해서 찾아본 분들이면 아마 어렵지 않게 파악할 수 있는 것이었을 겁니다. 책의 초반과 중반까지 조던에게 매력을 느끼고 그의 위대한 삶을 쫓아온 작가에게는 매우 실망스러운 일이었을 거고요. 저를 비롯해 상당수의 독자들도 아마 그랬을 거고요. 그런데 이미 뭐 사망한 지 90년이 지난 조던에게 해명을 요구할 수도 없고 충격과 씁쓸한 마음이 가시진 않았을 텐데 여기서 반전이 등장합니다. 반전이라고 해서 죽었던 조던이 살아 돌아온다거나 하는 소설 같은 설정은 아니고요. 하지만 꽤 놀랍습니다. 이 반전은 책을 직접 읽는 독자들의 몫으로 남겨놓겠습니다. 힌트라고 한다면 이 책의 제목은 물고기는 존재하지 않는다 입니다. 왜 이런 제목이 붙었을까요? 제가 읽은 대목에는 포함되어 있지 않지만 작가는 스스로의 삶에서 느끼는 혼돈과 무질서 때문에 크게 고민하고 좌절했던 경험이 있습니다. 그러다가 데이빗 조던을 발견했던 거죠. 자연의 질서에 몰두하고 삶이 혼돈이 아니라 질서다. 그랬던 과거의 위인을요. 이 책을 읽어나가면서 저는 순수함과 불순함에 대한 저의 과거의 생각과 고민도 떠올랐습니다. 어느 정도 나이가 들고 시간이 지나니까 어디까지나 적당한 거리를 두고 균형을 잡아가는 게 필요하다는 생각을 합니다. 인내심을 갖고 차분히 읽다 보면 빠져들 수밖에 없는 책입니다. 자 이제 적어도 실외에서는 마스크 벗은 얼굴을 편하게 볼수 있는 때가 온 거겠죠? 일상이 하나하나 소중합니다. 얼마 남지 않은 짧은 봄을 즐기시면 좋겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다.